Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo del podcast de Tin Marín. Mi nombre es Luis Ángel Marín y me da mucho gusto saludar nuevamente a Ale Diner, que está con nosotros en este capítulo. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Luis Ángel. Muy bien, muy contenta del tema que vamos a hablar sobre todo. Me encanta. Sí, tu libro que es, es buenísimo. Bueno, uno de tus libros que es Mi hijo no tiene límites. O seré yo seré que no yo los que tiene. No los tiene. Así es. Sí, esa es la parte más importante del libro, por eso me quedé calladita. Pero sí, es como la parte medular del libro, la segunda parte. Oye, pero está, estamos en una generación muy, muy difícil para ser papás, ¿no? Y para ser hijos, porque los papás también no saben si ser tus amigos o tus papás, ¿no? Entonces a los hijos también nos crean de alguna manera, y digo nos crean porque yo también soy hija, nos crean una no sé, desubicación también para saber hasta dónde llegar, eh, porque no sabemos qué son nuestros papás hacia nosotros, ¿no? Entonces, los papás nos han llevado por un camino un poco incierto que ha creado una falta de identidad tanto para padres como para hijos, justamente porque no sabemos cómo eh, abordar, ¿no?, lo que son nuestros roles como tal, ¿no? Entonces, esto, pues sí, es difícil para los papás y para los hijos, ¿no? Oye, y para la sociedad, Luis Ángel, también, porque todo se refleja tristemente lo bueno, padremente, y malo lo, también se refleja en la sociedad, ¿no? Sí, en la sociedad y en todos sus ámbitos, las, los, la, la, las empresas, eh, uh -huh. los medios de comunicación, vaya todo, ¿no? Claro, así es. Oye, ¿qué, nos, qué está pasando? ¿Nos falta disciplina a los, pap a, a los papás de esta generación o qué onda? Autoridad. Mira... Voy a, voy, a, voy a usar una palabra que uso, empleo mucho en el libro, eh, es la palabra sacrificio y que también es una palabra que actualmente hemos hecho a un lado porque suena un poco como religiosa o suena un poco a mermar tu libertad cuando estamos viviendo la era de las libertades, ¿no? Entonces, eh, no la echen en saco roto, la palabra sacrificio es súper importante y esto es lo que nos está faltando mucho a los papás, el sacrificio, ¿no? Y saber bien lo que quiere decir, porque sacrificio viene de dos palabras, tiene eh, una raíz latina, ¿no? Que es el sacro, sagrado y fachere, hacer, hacer algo sagrado. Entonces, tú haces algo por algo sagrado, ¿no? Y en economía, los economistas decimos el costo de oportunidad, o sea, tú estás ahorita, por ejemplo, en una oficina sentado, chambeando, pero te gustaría estar en la playa, pero te cuesta, ya sé, estar sentado en la, en la, en la oficina, pero vale la pena porque a la larga vas a generar más dinero y te vas a poder ir a la playa, ¿no? Poder, pensándolo en esa manera. El sacrificio como papá nos va a ayudar justamente a que tengamos hijos que sean independientes, que tengan autoestima, pero ¿cómo? Pues muchas veces prescindiendo de cosas, nosotros como papás, ¿no? Eh, no dormir, eh, a veces dejar de comer para que coman ellos, eh, muchas cosas que, que, ten, que implican sacrificio y hoy en día en la era tecnológica eh, es muy evidente, ¿no? Yo no estoy dispuesto a jugar con mi hijo, entonces lo pongo a jugar con el aparato tecnológico, en vez de enseñarle a hacer manualidades, en vez de ponerme a jugar un rompecabezas, en vez de ponerme a jugar tenis, fútbol o ir a caminar al parque, ¿no? Estas cosas implican sacrificio y los hijos lo sienten y lo resienten porque no nos ven disponibles para ellos 
y nosotros creemos que dándoles más cosas materiales implican amor, porque también es la era que estamos viviendo, ¿no? Que todo lo que cuesta, que todo lo que está de moda, si lo regalas, es que amas. Y es una, un, un problema también muy grande que tenemos como humanidad, ¿no? Que, que, que el, la era consumista nos ha llevado a pensar que hay que trabajar para comprar y no para estar, ¿no? Entonces, sí, eh, eso es lo que es bien importante, Luis Ángel. El tema del sacrificio nos ha llevado a no educar a nuestros hijos bien porque no estamos dispuestos a sacrificarnos o a vivir ese costo de oportunidad por ellos. Realmente lo que dices de la tecnología es el tema, yo creo que el parteaguas, porque la generación anterior, la generación anterior no había tanta tecnología, o sea, lo más que había uh -huh. era a lo mejor un, un Atari y ya, y, y no era uh -huh. no estaba al alcance de todo el mundo. Ahora es muy común, pues desde un celular que es muy básico y que ya tiene, ya puede ser la niñera digital de tus hijos. Sí, y ¿sabes qué? En todas las clases económicas y sociales tienen. Ahorita ya no es ningún lujo tener un celular, ya es una necesidad y todo el mundo a todos los niveles tiene un aparato de estos inteligente que sientan a los chavitos a verlo, que andan caminando y están siendo lo que decía Giovanni Sartori en su libro que, que hablaba de, de todo lo que era la, la, la sociedad teledirigida, ¿no? Todo eso, el homo, el homo vivens, lo que le llamaba. O sea, que íbamos a vivir una era de estar viendo solamente una pantalla. Y eso que en la época que escribe Giovanni Sartori, este libro no existía el internet como tal, ni las tabletas, ni los teléfonos inteligentes. Y, y, y hoy estamos haciendo eso, somos los screenagers, somos los, esos niños teenagers que están viendo los... Los, lo que son las pantallas, ¿no? Todos los monitores, y por eso le llaman así, la, la generación screenager, ¿no? Y, y los papás, pues nos estamos volviendo más cómodos de lo que ya éramos, y estamos entregando ese esa responsabilidad, ese tiempo a los aparatos, porque también, ¿sabes que Luis Ángel? Estamos ensimismados en, en sí en, y estamos angustiados y ansiosos de, de trabajar, porque estamos viviendo también esta época de chambearle y chambearle para comprar algo, ¿no? O chambearle y chambearle para pagar algo que ya compramos, ¿no? Porque todo el tiempo creemos que como estamos pagando a meses sin intereses implica una ganga y en realidad nada nos están enganchando. Y eso nos ha separado como familias, nos ha roto y nos ha hecho totalmente... Eh, personas individualizadas aunque estemos viviendo en una familia y esa era eh, que nos ha tocado vivir la tecnológica si sí, es de esta generación de los papás de los niños centennials ¿no? que son los chiquitos que van a entrar ya a la universidad y los papás de los niños millennials o de la generación X que soy yo ¿no? y los millennials son los que están saliendo ahorita de las universidades y los X somos los chavos bueno nos educaron de la forma de hay que no sufran pobrecitos porque nosotros sufrimos mucho de chicos eran unos papás muy autoritarios que no tenían autoridad sino que eran autoritarios y si quieres ahorita explicamos la diferencia entre autoridad y autoritarismo ah. y eh, estos niños eh, crecen con estos papás que sufrieron porque no se les dejaba hablar en la mesa mientras estaban comiendo porque eran niños. No se les dejaba convivir en la mesa con adultos porque eran niños, ¿no? Eh, muchas cosas que ya después empezaron a permitirlo. A veces hasta se les hablaba de usted a los papás en ciertas regiones, 
¿no? O sea, como que había un respeto extremo en la generación antes, ¿no? Los papás de los X y a algunos millennials. Y entonces, por eso, eh, estos papás ahora lo que quieren es que, ay, pobrecito, le voy a comprar un coche porque tal vez de grande no se lo puedo comprar él. Entonces, desde ahorita los estamos como paliando y ayudándolos a que no sufran, ¿no? O se les dan reconocimientos, creo que en alguna ocasión lo platicamos, eh, cuando no se los merecen, ¿no? O sea, el chavo que nunca se separó de la banca para jugar el partido de fútbol porque no es suficientemente bueno y su equipo ganó, pero le dan igual este, su, su premio y no entiende por qué tiene un premio si nunca participó o el niño que... Eh, estuvo en la competencia de natación y llegó en último lugar, le dan una medalla y pues, el niño cree que siempre le van a dar reconocimiento, aunque no gane, ¿no? Y esta es la generación que, que fue creciendo de esos papás que venían de papás autoritarios. Entonces, pues hay un poco de todo, buenas cosas, malas cosas, pero hoy en día el tema de los eh, límites no se emplean en los mismos padres porque la tecnología los ha hecho súper liberales en el sentido de que hagan lo que quieran mientras a mí no me molesten, ¿no? Pero bueno, en, en el caso de los límites también hay que poner límites en el uso de los aparatos, hay que tener límites en horarios para... Ahora lo, las nuevas generaciones se duermen tardísimo porque no se uh -huh. acaban nunca... A, a, a nosotros nunca. los chaborrucos, como decías, las caricaturas sí. se acababan a las 7 de la tarde y ya después... Si eras muy niño no te gustaba lo que seguía, entonces ya te podías ir a dormir, pero ahora canales 24-7 de caricaturas o de series, aparte de lo que hay en sí. internet, o sea, es difícil irte a dormir temprano si eres un chavo, ¿no? Sí, sobre todo si no te quitan el celular, ¿no? Que hay veces que podría sonar como muy eh, estricto, pero sí, los celulares a las 7 de la noche se van al lugar de los papás, ¿no? Al cajón especial, etcétera. Y en este caso los papás no tienen por qué guardarlos, porque muchas veces dicen, ay, pero si tú no lo guardas, bueno, tampoco tu papá se va a dormir a las 8 de la noche, tu papá es adulto y tiene otras cosas que hacer. Hay que ser coherentes en otras cosas, como en la forma de hablar, en la forma de dirigirse a las otras personas, eh, cómo comemos, cómo nos comportamos en la sociedad. Pero en el tema de la estructura, de los horarios, bueno, adultos tienen sus horarios, los niños tienen sus horarios, y les tenemos que quitar los celulares. Eso es algo que se tiene que hacer. Los chavos antes de los 15 años no tienen por qué tener WhatsApp, y lo dicen los expertos. O sea, no tienen por qué tener WhatsApp. Es peligrosísimo que tengan WhatsApp. Cualquiera puede tener el teléfono y se les mete a su celular, ¿no? Y, y estas cosas, eh, los papás hoy en día se sienten totalmente eh, vulnerables porque dicen, es que no puedo contra de mi hijo porque todos sus amigos lo tienen, el último iPhone, tienen a veces hasta el celular mucho más elegante que el de los mismos papás, eh, y todas estas cosas, porque los padres no han sabido cómo implementar los límites, y ¿sabes que Los límites no quiere decir no, ¿no? Que muchas veces esto es lo que creemos, ¿no? Es que hay que decirles que no, no, los límites implican amor, implica, implican entrega, implican que los papás estén, papá y mamá, ¿no? y tratar de ser como esos carriles que, que, que necesitamos en la carretera para que no nos sintamos perdidos y veamos hacia dónde vamos. Porque si no tenemos eso, eh, esos delimitaciones que son nuestro papá y nuestra mamá, que se están apoyando ambos en, en cómo educarnos, pues nos sentimos perdidos y entonces ahí es cuando faltan los límites. ¿no? Los límites son eso, entregarte, darte, acompañarlos, estar escuchando, muchas veces solo hablamos y nunca escuchamos, ¿no? Y eso es este, terrible, ¿no? En ese sentido de los límites. 
Oye, cada edad debe ser diferente el tipo de límites, el tipo de pues de relación con los hijos. ¿Qué nos dices de eso? Claro, cada edad, pero ¿sabes que También se nos olvida que somos seres humanos. Y los seres humanos somos diferentes todos, somos únicos, somos irrepetibles y no somos un patrón, ¿no? Somos una maquinita que si le haces así, haces así. O sea, muchas veces las mamás llegan y me dicen, por ejemplo, cuando doy el taller, ¿no? De este libro que se llama Igual, y me dicen, ¿qué hago si se tira al piso en el centro comercial y llora? Pues no, no, no hay una receta, ¿no? ¿Por qué? Porque no importa exactamente la edad, lo que necesitamos conocer es la historia, ¿no? La historia de la familia, la historia de cómo lo cuidan, cómo le respetan sus fiestas, depende de la edad que tenga, eh, cómo lo, lo están consecuentando, si comen o no en familia. O sea, muchísimas cosas que tienen que ver con un dinamismo que implica una familia, ¿no? Una familia es como el móvil ese que, que está sobre una cuna, ¿no? Y que son cuatro o cinco piececitas. Y si una de esas piezas pesa más o pesa menos, se descuadra el móvil. Eso es lo que pasa con una familia. Si alguno de los miembros de la familia está pasando por un momento difícil en su vida, enseguida a todo ese equilibrio lo va a desbalancear porque se afecta, ¿no? De alguna u otra manera, positivo o negativo, el embarazo, el nacimiento de un bebé, la muerte de un ser querido, un divorcio, una pelea, un problema, ¿no? Cualquier cosa, todo esto se va reflejando. Entonces, los papás tienen que ser psicólogos en casa de sí mismos, por eso el libro se llama así, ¿no? La segunda parte dice, o seré yo quien no los tiene, porque tú te tienes que conocer primero, tú tienes que entender que eres un ser espiritual, un ser psicológico y un ser corporal, todo eso en una cosa, ¿no? En una sola cosa y que está cambiando constantemente, como un río, ese río que, que siempre está en el mismo lugar, pero nunca tiene la misma agua, siempre fluye agua distinta, eso somos seres humanos. Entonces, tienes que ser súper perspicaz y saber, bueno, tiene tres años, está pasando por esta etapa, pero al mismo tiempo eh, no le he respetado los, las fiestas porque siempre me lo llevo conmigo y no lo quiero dejar solo o no estoy dispuesto a esperarme a que duerma. Entonces, el niño está cansado y no lo puedo regañar porque está haciendo un berrinche o lo estás llevando al súper justamente a la hora de la comida y está llorando porque quiere que le compre todo lo que ve. O sea, cositas de ese estilo que no podemos decir haces A, haces B o haces C, sino tú tienes que ser súper cuidadoso, ¿no? Como mamá, como papá, para darte cuenta en qué etapa está tu hijo desarrollándose, que de hecho en el libro te voy hablando desde la etapa cero hasta la adolescencia, cómo nos vamos des eh, desarrollando emocional y evolutivamente los seres humanos, pero al mismo tiempo tú, con tu nombre y apellido, tienes que saber qué está pasando en tu casa y tienes que vivir una vida en manual, no en automático, Luis Ángel, porque siempre estamos eh, así como no nos damos cuenta, estamos con una velocidad y estrepitosa y cuando volteamos para atrás los niños ya son adolescentes y ya no sabemos ni si tienen novia o no, ni si, no, no sabemos nada y con quién está saliendo, quiénes son sus cuates, porque no estamos deteniendo el tiempo ni tomando las decisiones en manual para que luego pues estemos más tranquilos, ¿no? Entonces, este pues esto es algo bien importante que creo que tenemos que tomar en cuenta. Los seres humanos somos cambiantes y no somos predeterminados como si fuéramos un objeto. Somos sujetos y dinámicos. Entonces tenemos que estar bien a las vivas de cómo estamos viviendo en la familia. Y ahora, retomando el tema de los límites, ¿qué consejos 
le das a los papás que tienen o que tenemos hijos para poder no, no claudicar a la primera. No, pues este, eh, aunque sí, a todos nos pasa, ¿no? Que a veces me doy y me rindo. Eh, el tema es que eh, el amen sin límites, ¿no? De hecho, eso es como la firma cuando me piden que les dedique el libro, siempre le pongo ama sin límites. O sea, eso es lo, lo número uno, amar sin límites. Y que estén los dos, y quizás divorciado o eres soltero con tus bebés, bueno, trata de que haya otro pilar, ¿no? Que sea del sexo opuesto de preferencia para que sea quien te ayude a encaminar a estos niños. Porque esta analogía que hice sobre los carriles de una carretera es real. Los seres humanos necesitamos sentirnos seguros para tomar decisiones, aún adultos como estamos nosotros, ¿no? Necesitamos eh, saber qué esperar para poder tomar decisiones y tenemos al papá y a la, a la mamá que mejor eso, ¿no? Y el tercer límite más grande es la estructura, o sea, tenerles una estructura porque esto les va a dar muchísima más seguridad, mucho más tranquilidad, van a ser niños mejor portados y van a saber qué esperar, ¿no? Y eso es algo bien interesante. Y en el libro, pues les voy explicando las etapas estas que estaba yo mencionando de desarrollo de un ser humano para que vayan entendiendo a sus hijos por qué de pronto dicen no a todo, ¿no? Cuando tienen dos años o por qué, eh, no sé, a, a los 12, 13 de repente son rebeldes cuando no eran nada de rebeldes, todas estas cosas. Pues son importantes que las conozcamos para que no corramos en, pr en primera instancia a un psicólogo, ¿no? Porque siempre creemos que mi hijo tiene un problema, lo llevo al psicólogo. El mejor psicólogo siempre vas a ser tú, como papá, como mamá, van a lograrlo mucho mejor. Y, y eso, eso es lo que yo daría como de consejo. Uno, el límite más grande es que no tengas límites para más, que eso es entregarte, sacrificarte y darte a ellos. Dos, es papá y mamá que estén ahí presentes, de, de tal manera que los hijos se sientan apoyados, porque los dos papás están en la misma sintonía. Y tres, que tengan una estructura clara para saber su día a día, cómo va a funcionar, y eso les da muchísima más tranquilidad. Oye, decías que el mejor psicólogo era papá y mamá. ¿La chancla ya no es el mejor psicólogo? ¿La qué, perdón? La chancla, el cinturón. La cha ah, sí, claro, la chancla, el cinturón, <ríe> el manazo. Por supuesto que sí, digo, no con el afán de maltratar a una persona, ni mucho menos, pero para un estate quieto, ¿no? Y la chancla hasta con mi perro funciona. <ríe> o sea, sí funciona, claro que sí. Hoy en día le tenemos miedo a los hijos, con todos estos derechos también de los niños, que voltean y te dicen, te voy a meter a la cárcel, papá o mamá, si me sigues hablando de esa manera, ¿no? Pero, pero claro que no, o sea, claro que no, hay que, hay que, o sea, lo vas a hacer con amor, ¿no? no Evidentemente hay casos terribles de, de abusos eh, infantiles, pero no son los menos, o sea, suenan mucho porque son eh, escandalosos, pero la, la realidad es que no pasa nada, si, si les exigimos si le damos un changlazo, si los castigamos, por supuesto que no, que, que, que los chavos ya tienen 26 años, digo, y siguen viviendo en tu casa, pues que aporten a la casa, ¿no? Porque hoy en día también les tenemos miedo hasta, se me va a ir mi hijo de la casa, pues que se vaya, ¿no? Pero también el tema de mantenernos, los mantienen ya de 40 años en su casa y todas estas cosas porque los estamos haciendo parásitos, ¿no? Entonces, claro que la chancla funciona. Oye, porque, pero también una cosa, la, las, las caricaturas de hoy les dan demasiada información a los niños y demasiados argumentos o, o sea, frases hechas para rebelarse. El otro día yo veía una caricatura y decía cosas que decía, caray, ¿cómo es posible que los niños estén recibiendo estas frases? 
Claro, y lo mejor que puedes hacer, eh, eh, que, que puedes hacer, Luis Ángel, no es apagarles la tele ni, ni darles la tele, sino ponerte a ver la tele con ellos e ir analizando las cosas que a ti te llamen la atención y decir, mira qué chistoso que están diciendo esto, esto es, ter es terrible. Y con eso los haces conscientes, porque algo bien importante también es no ser policías de nuestros hijos. Si somos policías de nuestros hijos, no estamos ejerciendo bien nuestra paternidad. Tenemos que ser papás que los enseñen a entender por qué les estamos diciendo lo que les estamos diciendo. Que en cierta etapa de la vida, pues a veces sí hay que hacerlo a través de condicionamientos, ¿no? Pero de pronto llega un momento en el que ellos ya entienden que es por su bien. Y cuando tú estás viendo la tele con ellos, entendiendo ciertas frases y tú que les explicas, los haces conscientes, dices, oye, eso que está diciendo eres pésimo. Es pésimo que aparezca y decirles las cosas tal como son. Y eso yo creo que es la mejor manera de, de hacernos conscientes de que esas cosas no están bien. Porque claro que repiten todo como pericos, ¿no? Sin duda. Ale, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros en este podcast. El, tu libro, ¿dónde lo podemos encontrar? Toda, todas las librerías por Rúa, que son 75 en la República, lo vende y en, en, en Amazon y también está en la página de porrua.com.mx. Perfecto, y ahí la, ahí la gente lo puede comprar, y el libro se llama Mi hijo no tiene límites ¿Seré yo quien no los tiene? Muy bien, tus redes sociales por favor Ale Estoy como Ale Diner arroba Ale Diener, y así me encuentran en todos lados allá dando lata. Perfecto, gracias por acompañarnos en este capítulo del podcast de Tin Marín Gracias a ti Luis Ángel, un saludo a todos Saludos y recuerden pueden ustedes eh, Encontrar este podcast en Las diferentes plataformas y además Pueden dejar sus comentarios en Arroba Luis Ángel Marín vía Twitter O en Facebook está la página De Tin Marín Podcast Gracias por estar con nosotros